0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المفلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج البيت عائتم فلا دونه عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم بے شک صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے بس جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے بس اس پہ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے اور جو کوئی نیکی کرے خوشی سے بے شک اللہ قدر فرمانے والے جاننے والے ہیں ان سفا و مروت اچا اردا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس جو شخص حج کرے گھر کا یا عمرہ کرے بس نہیں ہے گناہ اس پر یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے بس بے شک اللہ قدر کرنے والے جاننے والے انا بے شک اسفا المروا دو پہاڑیوں کے نام ہیں جو بیت کے دیوار میں ہیں من سے شاہر شاہرا کی جگہ اور مانا ہے نشان فمن بس جو شخص حج ال حج کرے اللہ کے گھر کا دئی اس سے مراد گھر الدئی اس میں مارفا آپ عربی انگریزی میں کامن نون اور پراپر نون کہتے ہیں ہاؤس دی ہاؤس جب ہاؤس ہو گھر ہو بیٹھ ہو کوئی گھر اور جب ال دید ہو دا ہاؤس تو اس سے مراد بیت اللہ او اعتمر یا عمرا کرے فلا جنا اص نہیں ہے گناہ جنا گناہ علیہ اس پر افا بہما یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا طواف کا لفظی معنی ہے چکر لگانا اور یہاں مراد ہے صفا اور مروا کے درمیان سائی کا کرنا ومن کا طوا حیرن اور جو خوشی سے کرے نیکی شاہ اللَّهَ شَاكِرٌ ناظیب بس بے شک اللہ شکر کرنے والے اس کی قدر کرنے والے جاننے والے اس آتے کریمہ کا پس منظر کیا ہے اور صفا مروا پر سائی کی جو بات ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور پہلے جو آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں ان کے ساتھ اس آیت کریمہ کا کیا تعلق ہے یہ باتیں اور اس کے علاوہ کچھ باتیں جو اس آیت کریمہ میں ہیں انشاءاللہ وہ عرض کرنی ہے اس آیت کریمہ کے نزول کے متعلق مختلف روایات ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے انصاری اسلام لانے سے پہلے جب حج کے لیے آتے بیت اللہ کا طواف کرتے تو وہ صفا اور مروا کی عیسائی نہ کیا کرتے ان کا بت مناب تھا جو بیت اللہ سے دور ساحل سمندر کے کنارے پر تھا وہ وہاں جا کے اس کا چکر لگاتے اور صفا مروا کی سرائی نہ کرتے اب جب مسلمان ہوئے بیت اللہ کا طواف شروع ہوا تو ان کے ذہنوں میں اب بھی خیال تھا کہ صفا اور مروا کی سائی نہیں کرنے ان کے خیال کی تصحیح کے لیے اللہ مالک الملک نے یہ عائد کریمہ نہ فرمائی اس عائد کریمہ کے شان نزول کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ صفا اور مروا پر دو تھے ایک کا نام اساف اور ایک کا نام نائلا تھا اساف صفا پہاڑی پر اور نائلا مروا پہاڑی پر موجود تھا مشرقین مکہ نے اور دیگر مشرقین نے جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ ان دو بتوں کی پوجا و پرستش بھی کرتے ہیں اب جب مشرق مسلمان ہوئے شرک سے تائب ہوئے توحید کے قائل ہوئے تو اب انہوں نے یہ خیال کیا کہ صفا اور مروہ پہ سائی نہیں کرتے کیونکہ صفا اور مروہ تو بتوں کی پوجا کے ٹھکانے تھے ان کے اس خیال کی تصدیح کے لیے یہ آیت کریمہ نازک ہوئی مفسرین نے دونوں روایات کو ملا کے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انصار کے خیال کی تصحیح کے لیے بھی اور مشرقین کے خیال کی تصحیح کے لیے بھی جو کہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے
1: یہ آیت نا ہوئی
0: اور سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی صفا اور مروا کی سائی کو کسی وجہ سے ناپسند کرتا تھا اس کے خیال کی تصحیح کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب اسلام لانے کے بعد صفا اور مروا کی سائی کا کرنا اس میں گناہ کی بات نہیں صفا اور مروا اللہ کی علامات میں سے ہیں اب جو کوئی حج کے لیے آئے یا عمرہ کے لیے آئے تو وہ صفا اور مروا کی سائی کرے تو اس پر کوئی گنا نہیں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے صفا اور مروا کی سائی کی صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں اور حضرت جابر نے اپنی اس بیان کردہ حدیث میں آپ کا حجت الوداع کا جو تفصیلی قصہ ہے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے اسی حدیث میں فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواق کیا اس کے بعد صفا کی طرف تشریف لے گئے جب صفا کے قریب پہنچے تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی انصفا اللہ صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور پھر فرمایا اب بما او بدا اللہ بے جس کے ذکر سے اللہ نے ابتدا کی ہے میں اپنی سائی کی ابتدا بھی اسی پہاڑی سے کرتا ہوں آیت کریمہ میں دونوں پہاڑیوں میں سے کس پہاڑی کا ذکر پہلے ہے سفارا فرمایا کہ میں بھی اپنی اسی کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہوئے اپنے چہرہ مبارک کو بیت اللہ کی طرف کیا اور بعد روایات میں ہیں اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے اس طرح کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث میں ہے آپ نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شری قدم راہ الحمد وهو لہن كل حاقل قدیر لا الہ الا اللہ دہ انہ وہ نافرا ابدہ وہ وَحْدَهُ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ وحدہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تب تھا لاہل ملک ولاح الحق بادشاہت صرف انہی کی ہے ولاح الحم سب تعریف انہیں کے لیے ہیں واہ ہوا اللہ کل شعیل اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں لا الہ الا اللہ وحده اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی پرستش کے کوئی عبادت کے لائج نہیں لا شری کلا ان کا کوئی شریک نہیں لا الہ الا اللہ وحدہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے وہ منفرد ہیں وہ یکسر ہیں وہ بے نظیر و بے مثال ہیں انجدا واد انہوں نے اپنے وعدہ کو پورا فرمایا اور وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے تجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں داخل فرمانا ہے جس شہر سے تیری قوم نے تجھ کو نکالا وہ نہ اب اور اس اللہ نے اپنے بندے کی اور اس بندے سے کیا مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناسارا اور اس بندے نے اور اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی وہ ہاضامل احزاب اور اس اللہ نے تنہا تمام لشکروں کو شکست دی اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی اللہ سے دعائیں کی پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ یہی الفاظ فرمائے پھر اللہ سے درخواست کی پھر تیسری مرتبہ یہی الفاظ فرمائے اس کے بعد آپ سفا سے نیچے اترے اور مربا کی طرف روانہ ہوئے جس طرح آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو بیت اللہ کی طرف کیا جبکہ آپ سفا پر تھے اسی طرح آپ نے مروا پر کیا اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا وہی الفاظ تین مرتبہ دہرائے اور ان الفاظ کے دوران اللہ سے بہت زیادہ درخواستیں تو بات یہ ارض کی کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ کی سائی کرنی ایسا کرنے سے اس پر گنا نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائی کر کے دکھائی اب ایک اور بات یہ ہے کہ گزشتہ جو آیات کریمہ گزشتہ درس میں ہم پڑ چکے ہیں ان سے اس آتے کریمہ کا کیا تعلق ہے اپنے سبق کو کھولے کن کی بات ہو رہی تھی اور کیا بات ہو رہی تھی یا بالصبر والصلاح. ان سبری وسطا الصابرین اے ایمان مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے ان نواہ قابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اس کے بعد جو آیات کریمہ گزری کہ جو اللہ کی میں اپنی جان کو قربان کریں ان کو مردہ نہ کہو
1: وہ زندہ ہیں
0: لیکن تم نہیں جانتے پھر مضمون آیا کہ آزمائش ہوگی ڈر سے بھوک سے مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی سے صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پکڑ کے جانے والے ہیں ان لوگوں پر مہربانیاں ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور احمد اور یہی لوگ ہیں وہ ہداج پانے والے کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں اب بکر ہے ایک ایسے چھوٹے کمبے کا جنہوں نے آزمائش کے موقع پر صبر کیا اور اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ معرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے وہ بشر صابرین صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے یہ چھوٹا سا کبا ایک ماں اور ایک معصوم ننا منا بچہ یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے اللہ ان کے ساتھ ہوئے کہ نہ ہوئے انہوں نے بشارت کو پایا کہ نہ پایا حضرت حاجر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو لیے ہوئے شیرخار بچہ ہے صحیح بخاری میں ہے شیرخار بچہ ہے ماں بیٹے کو لیے ہوئے بیت اللہ کے علاقے میں پہنچتے ہیں اور اس وقت نہ وہاں انسان ہے نہ کوئی بھی ان کے پاس ایک تھیلا ہے اس میں کھجورے ہیں ایک مشکیزہ ہے اس میں پانی ہے جہاں اب بیت اللہ ہے اس کے پڑوس میں لاکے بٹھا دیتے ہیں اور خود واپس پلٹنے کا ارادہ فرماتے ہیں معصوم بچے کی ماں پریشان ہے اور پریشانی بجا ہے اگر اپنے متعلق پریشان ہو تب بھی پریشانی کے لیے معقول سبب ہے اور اس کے ساتھ تو اس کا وقت جگر ہے جس پر ماں اپنی کتنی جانیں قربان کر سکتی ہے پریشان ہیں اپنے شوہر محترم ابراہیم علیہ السلام سے عرض کر رہی ہے یا ابراہیم اینتد بحاد الوادی الدی لئی سبھی ہے ان سن اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو نہ وہاں انسان ہے نہ کوئی چیز ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے منہ مو موڑے جانے کا عزم رکھتے ہیں کچھ جواب نہیں دے رہے اور یہ قصہ کہانی کچی پکی بات نہیں صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیتے ان کی روجہ محترمہ حضرت حاضر کہتی ہے آلہ امر آلہ امرک بہاد اے شوہر محترم آپ جو ہم کو یہاں چھوڑتے جا رہے ہیں کیا اللہ نے ایسا کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے اب ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں فرماتے ہیں نعم ہاں اپنی مرضی سے اس کا دل چاہتا ہے اپنے نورِ نگر اپنے گوشائے جگر لمبی دعاؤں کے نتیجہ کو بڑھاپے کے سہارے کو اس طرح ایسی سرزمین میں چھوڑ جائے جہاں نہ انسان ہو نہ پانی ہو نہ کھیتی ہو فرماتے ہیں نام ہاں اللہ کے حکم سے تم بیٹے کو یہاں چھوڑ رہا ہوں وہ مومنہ عورت جواب میں کیا کہتی ہے ادن لا دیا اگر آپ ہم کو اللہ کے حکم کی تعمیر میں یہاں چھوڑ رہے ہیں تو میں اس فیصلہ پر مطمئن ادن لا دئی نا وہ اللہ ہمیں ضائع نہ کرے ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے جو پانی موجود ہے وہ بھی پلایا جاتا ہے اب کتنی دیر جائے پانی ختم ہوتا ہے بچہ پیاس سے تڑپتا ہے اب نہ کب سفر کرے پریشان ہے مسترب ہے قریب ترین جو پہاڑی ہے وہ سفاقی ہے اور اسماعیل علیہ السلام عین اسی مقام پر ہیں جہاں آج چاہے دمزم ہے صفا پہاڑی پہ جاتی ہے اور ذرا غور کیجئے کہ ان کے جانے کی کیفیت کیا ہوگی ایک نظر اپنے بچے کی طرف ہوگی اور ایک نظر دور دور تک جہاں جہاں دیکھ سکتی ہے دیکھ رہی ہے شاد کے کہیں پانی کے نشانات مل جائیں کچھ میسر نہیں آتا بھاگتی ہیں ہت جاتی ہے مروا پہاڑی پہ پہنچتی ہے کچھ نظر نہیں آتا تاحد نگاہ نہ پانی ہے نہ چرند ہے نہ پرند ہے نہ انسان ہے واپس سبھا پہ آتی ہے سات چکر لگاتی ہے اور پھر احساس ہوتا ہے کہ کچھ آواز آ رہی اپنے آپ کو مخاطب کہتی ہے چپ کرو اچھی طرح آواز کے سننے کی کوشش کرتی ہے اور پھر فرماتی ہیں ان کا ان د کا اے آواز والے تیری آواز سنی جا چکی ہے اگر کچھ مدد لے کے آئے ہو تو لاؤ وہ آنے والا کون ہے بعد روایات میں ہے کہ وہ آنے والے جبریل ہیں اور بعد روایات میں ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ام اسماعیل حضرت حاضر سے فرماتے ہیں من انک تو کون ہے فرماتی ہے انہاجر ام و ولد ابراہیم میرا نام حاضر ہے ابراہیم کے بچہ کی ماں جبریل فرماتے ہیں فیرامن وا کا ابراہیم جب تمہیں یہاں چھوڑ کے گئے تو تمہیں کس کے سپرد کیا حضرت حاضر فرماتی ہیں الا جب یہاں سے گئے تو ہمیں اللہ کے سپرد کر کے گئے جب بری میں فرماتے ہیں وکا لکما الاق ابراہیم نے تمہیں اس کے سپرد کیا ہے جو کافی ہے الحی سل بے کافی بندے سمجھے تو صحیح اللہ بے کافن آپ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کی بدبختی یہ ہے وہ اللہ کو کافی سمجھتے رہے پھر کیا ہوتا ہے جبریل علسلام اپنی ایڑی یا اپنا پر اس مقام پہ مارتے ہیں جہاں بچہ ہے اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلتا ہے اب وہی حاضر بہادم باد اپنے رخت جگر اپنے نورے چشم کے پاس آتی ہے اور پانی کو پاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیان فرمایا کہ اس پانی کو اکٹھا کرتی آپ فرماتے ہیں یارحم اللہ حکم اسماعی لوتا کا زمزم لکانت زم زم و اگر حاجر اس زمزم کے پانی کو نہ روکتی تو زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا اور پھر اس کے بعد جبریل حضرت حاضر سے فرماتے ہیں رات خاکو اغویہ ہلاکت کا ڈر نہ کرنا تمہارے دل میں یہ خوف نہ آئے کہ تم تباہ برباد ہو جاؤ گے انا ہونا بے تھل یبنی حادام و ابو یہاں تو بیت اللہ ہے یہی بچہ جس کے متعلق تو مسترب تھی جس کے متعلق تو پریشان تھی کہیں پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر نہ جائے اس بچے سے تو اللہ نے بہت کام لینا ہے یہ اپنی حادل و ابو یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہی بچہ اور اس کے باپ بنانے والے ہیں وہ بش رسابرین ان اللہرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ نہیں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ نہیں کوئی صبر کر کے تو دکھائے یہاں اللہ کا گھر ہے یپنی ہاد الغام وبو یہ بچہ اور اس کا باپ اس گھر کو بنائیں گے اور اس کے بعد کیا فرمایا انیو آیا نہیں کرتا اللہ کا بن کے تو دکھلائے آزماش آزمائش میں صبر کر کے تو لا لائے ان اللہ اپنے اہل کو دایا نہیں کرنے والے اور پھر صبر کرنے والوں کی جو عزت ہے ان کی جو قدر ہے ان کی جو تعلیم و تشریف ہے اس کو ذرا دیکھیں حضرت حاجر نے اللہ کے حکم پر صبر کیا آزمائش و ابتدائی جزا فضا نہیں کیا اپنے بالوں کو نہیں نوچا اپنی رخساروں کو نہیں پیٹا اپنے گریبان کو چاپ نہیں کیا بلکہ آزمائش کے موقع پر کیا کہا ادن لایو اگر اللہ کے حکم کی تعمیر میں آپ ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو عیانت آئی ان کے لیے جو تائید غیبی آئی وہ تو پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں اقتصادر اور دیکھے ہیں قیامت تک کوئی عمرہ کرنے والا کوئی حج کرنے والا عمرہ کرے یا حج کرے تب تک اس کا عمرہ مکمل نہیں تب تک اس کا حج مکمل نہیں جب تک اس صفا اور مروا پہ سائی نہ کرے جس پر ام اسماعیل حضرت حاجر نے سائی کتنی تقریم ہے اللہ کی طرف سے کتنی تعظیم ہے اللہ کی طرف سے کتنی قدردانی ہے اللہ کی طرف سے ان کی جو اللہ کے فیصلوں پر ثابت قدم رہتے ہیں اللہ کے احکامات میں خبر کرتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش و مصیبت پر پورا اترتے ہیں اور پھر اس کے بعد آیت کے آخری حصہ میں کتنی عمدہ اور پیاری بات فرمائی و من فَإِنَّ اللَّهَ شاکرن عالیم <تصفيق> یہ جو ہم نے بات بیان کی حاضر کی اور اسماعیل علیہ السلام کی کہ کس طرح انہیں تائید غیبی ملی کس طرح اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی اور کس طرح اللہ نے حاجر کی سائی کی قدر و غلط کی کیا یہ بات صرف انہی کے ساتھ خاص ہے ومن تیرن ف ان شاہ علیم اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کے ہاں یہ قاعدہ ہے اللہ کے ہاں یہ رول ہے جو کوئی خوش دلی سے نیکی کرے اللہ اس کے لیے شکر کرنے والے اللہ اس کی قدر کرنے والے ہیں اور اللہ اس کی نیکی کو جاننے والے سن لو سمجھ لو دلو دماغ میں نوٹ کر لو نیکی کرنے والا کوئی ہو وہ اسماعیل علیہ السلام ہو ان کی والدہ محترمہ حضرت حاضر ہوں علیہ السلام یا کوئی ہو جو اللہ کے لیے خوشنیجیے سے نیکی کرے اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے اللہ اس کی نیکی کی قدر کرنے والے اور قرآن و سنت میں اللہ کی طرف سے نیکی کی جو قدر افدائی ہے اس کے متعلق کتنی ہی آیات کریمہ اور کتنی ہی احادی سے مبارکہ آئی سورہ النساء پانچ میں بارہ کی آخری آیت کریمہ اس کو ذرا دیکھ لیجیے مل گئی ما يفعل اللہ بے ازاب ان شکر تم و نمبر ایک سو ما یا پالم واہ ان شکر و آمن تم و کے اللہ نے تمہارے عذاب کے ساتھ کیا کرنا ہے تمہیں عذاب کرنے کی اللہ کو کیا حاجت ہے لیکن عذاب سے بچنے کی صورت کیا ہے ان شکر تم و آمنتم اگر تم شکر گزار بن جاؤ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ نے تمہیں عذاب کر کے کیا کرنا ہے وہ کال اللہ شاہ وہ اللہ کون ہے تم نے تو جانا ہی نہیں تم نے تو پہچانا ہی نہیں وہ اللہ کون ہے وکان اللہ شاہ کے وہ اللہ قدردان ہے اور جو شکر کرے جو ایمان لائے وہ اس کو جاننے والے ہیں یہاں اگر بات سمجھیے کہ اللہ کا شاکر ہونا وہ کیا ہے گزشتہ ایک درس میں شکر کے متعلق قدر تفسیر سے بات ہو چکی ہے یاد ہے یا بول گئے آستھا بول رہے ہیں شاید یادہ ساتھی بول گئے یاد ہے <laughs> بندوں کا شکر گزار ہونا اس کے متعلق قدر تفسیر سے بات اللہ کی توفیق سے گزر چکی ہے اللہ کا شکر گزار ہونا اس سے کیا مراد ہے امام قرطبی راہ محلہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شکر کے لیے تین صورتیں ایک تو شکر کی ہم نے تین قسمیں بیان کی شکر القلب شکر السان شکر جوار دل کا شکر زبان کا شکر آگا کا شکر یہ اور تقسیم بات ادام فرماتے ہیں کہ شکر کی ایک اور اعتبار سے تین صورتیں آدمی جس کا شکر کرتا ہے وہ اس سے بڑا ہے اس کے برابر ہے اس سے چھوٹا ہے شکر کی تین صورتیں اس کے اعتبار سے جس کا شکریہ کی جا کیا جائے تو بعض ماں فرماتے ہیں جو اپنے سے اعلی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جو اپنے برابر ہے اس کا شکر یہ ہے اگر کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کے بدلا میں اس سے احسان کیا جائے اور بڑے کا شکر چھوٹے پہ کیا ہے کہ وہ اپنی عنایات اپنی کرم نوادیاں اپنی نوازشات چھوٹوں پہ کریں ہم چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں ہم حقیر ہیں اللہ ادیب ہیں ہم ناچیب ہیں اللہ سب کچھ ہیں ہمارا شکر گزار اللہ کے لیے ہونا وہ کیا ہے کہ اللہ کی ادا کریں اور اللہ کا شکر ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ ہم پہ اپنی نیوتیں نازل فرمائیں تو اب ذرا دیکھیے کہ اللہ کس طرح قدر کرتے ہیں اور نے کریم میں ایک مقام پہ فرمایا من حسنا ہم بعد نکا گزر پتا منجابل حسنا اشر و امسا اگر کوئی ایک نیکھی کرے ایک سو پچاس سفر آئن نمبر ایک سو ساٹھ منجا ابل ہسن فلاح آشرو اگر کوئی ایک نے کی کرے مل گئی ہے جی صفحہ نمبر ایک سو پچاس آئ نمبر ایک سو ساٹھ بٹی سا مل گئی ہے اپنے ساتھیوں کو بھی بترایا من ابل ہسنا فاحو آشرو ام سالہ جو کوئی ایک نے کی کرے اس کے لیے اس کے بدلا میں کتنی ہے اس کے بدلا میں اس کے برابر دس ہیں ادردانی ہوئی کہ نہ ہوئی ومن جا بیا اور جو کوئی گناہ کرے فلا یوزا الا مسرہ اس کو ایک ہی گناہ کی سدا دی وهم اور ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا ہم ہی دارد ہیں اللہ تو دار نہیں وہ تو ایک کے بدلا میں دس عطا فرمانے والے ہیں اور برائی ایک ہو اس برائی کے بدلا میں صرف ایک اور سورہ بکرا میں ہے صفحہ نمبر چوالیس فارٹی فور آی نمبر 261 مثال للذین میرے یاد کریں ہارون بھائی مل گئی اپنے ساتھی کو بتا دو مثال للذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ كما سحبت انبتت سبع سنابل فی كل سنبله مائۃ حبه اقب ہوئے میں یشا واہ سوالی فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال ہے اس ایک دانے سے سات سکے نکلے اور ہر سکے میں سو سو دانہ اب ایک دانے کے کتنے بنے ایک دانا کے کتنے بنے سات سو ایک کے بدلے میں جو سات سو دے وہ قدر دان ہے کہ نہیں اور کتنے ظالم ہیں وہ پھر وہ اس قدر دان کو بھول جائیں اور نیکی کی کوشش نہ کریں اگر ہمیں پتا ہو کہ ایک کے بدلے میں اس چیز کے دس ملیں گے کوشش کریں گے کہ نہیں اور جو لوگ سعودی عرب میں آئے ہیں میرے خیال میں ان کے لیے تو بات بالکل واضح ہے وہاں تنخواہ تھی پانچ سو روپیہ یہاں تنہا ہوئی دو ہزار ریاض مثال کے طور پر دو ہزار کو سات سے زرب دیجیے چودہ ہزار پانچ سو اور چودہ ہزار میں فرق ہے اٹھائیس گنا اتنا ہی اب اس کے لیے کتنی کوششیں ہیں ہے؟ کوشیں ہیں کہ نہیں ایسے بھی لوگ ہیں اپنی, اپنے گھر والوں <تصفح> کے زیورات بیچ کے آتے ہیں اور ایسے بھی ہیں اپنے مکان فروخت کر کے آ رہے ہیں اور ایسے بھی ہیں جعی ویزے پہ آتے ہیں آتے ہی گرفتار ہوتے ہیں کے نہیں مثال اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ اٹھائیس گنا یا بیس گنا یا دس گنا ملنا ہے یا بیکار ہی رہنا ہے یا خسارہ کر کے جانا ہے کچھ یقین ہے کسی کو اور یہ بھی کچھ پتہ نہیں یہاں سے کما کے روپے لے کے جانا ہے یا آدمی کی راش واپس جانی ایسے نہیں جن کی راشیں جاتی ہے کہ نہیں اس کو مسلسل چٹھیاں آ رہی ہیں آپ بڑے مہربان ہیں ہماری آپ سے بڑی پرانی دوستی اور رشتہ داری ہے خدا کے یہ بلا لوں چکر یہی ہے نا کہ وہاں سے یہاں تنہا دس گنا یا سات گنا یا پانچ گنا یا بیس گنا یا تیس گنا ملنے کی توقع ہے اور یہاں ایک کے بدلا میں سات سو اور یہ توقع ہے یا پکی بات ہے امن اسدک مل اللہ قیزا امن اسدک و مل اللہ حدیثہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے کوئی اور کیا سات سو پہ بات رک جاتی ہے اللہ ہو یوزا بولے اللہ جس کے لیے چاہیں سات سو سے زیادہ دے واللہ اللہ وباس اور اللہ کے خدانوں میں کیا کمی ہے اللہ فراخی والے ہیں اور جاننے والے ہیں اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے کتم اللہ لہو اشر حسن اراست میں آتے ارافل کتی رو جو کوئی نیکی کرے اللہ ایک نیکی کے بدلا میں دس سے لے کر سات سو تک لکھتے ہیں اور فرمایا سات سو بھی کوئی حد نہیں ہے اراضیر بہت زیادہ بڑھا بڑھا کے ایک نیکی کو لکھا جاتا ہے اللہ شاکر ہے کہ نہیں ادر دان ہے کہ نہیں اور اسی کا دوسرا پہلو بھی سمجھ لیجیے اگر کوئی گناہ کرے اگر کوئی گناہ کرے تو کتنے لے کے جاتے ہیں اور ایک بھی ضروری نہیں ایک حدیث میں ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بے مسلحا وز اللہ ایک گناہ کے بدلا میں ایک ہے کب جبکہ اللہ معاف نہ فرما دے اور اگر معاف فرما دیں تو ایک بھی تحریر نہیں کیا جاتا اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہماری کل اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں ادا ہم اگر میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے اس گناہ کو اس کے کھاتے میں نہ لکھنا فن فدا ہا ام ہاں اگر اس نے ارادہ کے بعد اس گناہ کو کر لیا پھر اس کے کھاتا میں ایک گناہ تحریر کرنا تو بات کا خلاصہ یہ ہے ان نوا شاہ رن علیم جو کوئی خوش دلی سے نیکی کرے تو پھر وہ سمجھ لے کہ اللہ قدر کرنے والے اور جاننے والے ہیں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق ادا فرمائے <متحد> ایک اور سوال یہ ہے کہ اشد مجبوری کی بنا پر سود پر قرض لیا جا سکتا ہے کہ نہیں سوال کے متعلق وضاحتی سوال یہ ہے کہ اشد مجبوری کیا ہے لوگوں نے اشد مجبوری کے مفہوم کو بہت زیادہ وسیع کیا ہے شادی ہے بیٹے کی یا بیٹی کی اب اللہ کی جتنی نافرمانی کے پروگرام ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور ان کے لیے پیسے نہیں اب جی بڑی شدید مجبوری ہے اور قرض کوئی ویسے دیتا نہیں سود پہ قرض لے لو بڑی مجبوری خدا تجھے ہدایت دے یہ مجبوری نہیں مکان ہے معمولی رہاش کا بندوبست ہے کرائے پر یا تھوڑے سے پیسے ہیں جس سے سر چھپانے کے لیے کٹیا بن سکتے ہیں نہیں اب پڑوسوں کا مکان ہے وہ دو منزلہ ہے انہوں نے اے سی بھی لگا رکھا ہے اور ان کے گھر بی سی آر بھی ہے اب گھر کی ساری ضرورتیں پورا کر دیں دی بڑی اشد مجبوری ہے اب یہ سود پہ رکھنے نہیں چاہیے. یہ کوئی مجبوری نہیں مجبوری کیا ہے کیا ایسی مجبوری ہے کہ اگر سود پر قرض نہ لے تو اس کے لیے کتا اور خنجیر کا کھانا جائز ہو جائے مجبوری ہے نا اب مردار موجود ہے کتا موجود ہے خنجیر موجود ہے اب اتنا اتنے بھی وسائل نہیں کہ کوئی ایسی چیز کھا لے کہ زندگی بچ سکے کتا اور خنجیر کھانا پڑے گا یہ تو مجبوری کی بات ہے باقی یہ جو بناوٹی جھوٹی مجبی بنا رکھی ہے اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ معاملہ کس سے ہے علیم بذات کس سے ہے جو سینوں میں ہم چھپائے رکھتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں ایسا نہ ہو الله والذین آمنوا وما وماخت الا انفسم وما یشرون یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کو اور ایمانداروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اصل بات کیا ہے اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں یہ سب بناوٹی مجبوریاں جو ہم نے بنا رکھی ہیں ان کے متعلق غور کرنا چاہیے کہ معاملہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے آمدن ایک لاکھ ہے دس ہزار رکھی بلکہ کہا کہ ایک ہزار کا خسارہ ہوا یہ دے کے بات بن جائے گی معاملہ ان سے نہیں معاملہ اللہ سے نہیں اور دوسری بات یہ یاد رکھیے پکی بات ہے جو شخص اللہ کے لیے حرام کو چھوڑتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے حلال دے کے اسے حرام سے بے نیاز کر دیتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے حرام کو چھوڑتا ہے اللہ اسے اتنا حلال ادا فرماتے ہیں کہ وہ حرام سے بے نیاز ہو جائے لیکن ہم حلال لینے کی کوشش تو کریں ہم تو پہلے ہی حرام کھانے کے تیار بیٹھے ہیں ہمیں حلال کہاں سے ملے ایک سوال یہ تھا کہ انتہائی شدت کی ضرورت کے وقت جھوٹ بولنا جائز ہے کہ نہیں سوال کرنے والا اگر ان حالات کی وضاحت کرتا جہاں جھوٹ بولنے کی مجبوری سمجھتا ہے تو شاید جواب دینے میں کچھ آسانی ہوتی باہر قید جو جھوٹ بولنے کی جو اجازت ہے تین مقامات کا احادیث شریفہ میں دکر ایک بات جنگ کے موقع پر دشمن کو صحیح بات نہ بتلانا دوسری بات دو مسلمان بھائیوں کے لیے اصلاح کی خاطر جھوٹ بولا جائے حرام طور پر لوگوں کی کیفیت تو گھٹ ہے نا مسلمانوں کو بہن کو بھائیوں کو بہنوں کو رشتہ داروں کو آپس میں لڑانے کے لیے جھوٹ اپنی طرف سے بناتے بات اکس تھی کہ ان کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول لیا جائے معاملہ بہت سے لوگوں کے ہاں اس کے الٹ ہے اور تیسری صورت خام اپنی بیوی سے کچھ باتوں کے متعلق جھوٹ بول سکتا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس طرح کی عوت کرنا کہ دوسرے آدمیوں کا اس کی طرف پیچھا ہو. اب جب جیسے کہ لوگ سبوں میں بیٹھے ہیں اگر ہر سب والے لوگ قرآن کریم کی ہلاوت کریں تو ابھی سموالوں کا پیچھا ہوگا میرے محدود علم اس بارے میں احادیث شریفہ میں کچھ نہیں آیا اور اگر اب کوئی شخص مسجد میں آئے قرآن پڑھنے کو اس کا دل آئے اور اس طرح لوگ بیٹھے ہوں تو اس وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت سے نہ رکا رہے ہیں. ویسے قرآن کریم کا جتنا ادب ہو ٹھیک ہے لیکن اس بارے میں چونکہ احادیث شریفہ میں ایسی بات نہیں کہ پیچھا کرنے کی صورت ناجائز ہے تو اس لیے اگر بات ثابت ہو اسی پر عمل کیا جائے اور اگر ثابت نہ ہو تو اللہ معاف کرے انشاءاللہ امید ہے وہ چھڑے ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ادو کیا جائے جواب یہ ہے بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت انسان با ادو اور بعض لوگ اس سے بھی استقال کرتے ہیں رائے مصرحو علم و تحرود کریم کو وہی چھوئے جو پاک اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو طلبہ ہے جو قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں جو قرآن کریم کو ہما وقت اٹھائے رکھتے ہیں ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر ان کا ودو باقی نہ بھی رہے تو وہ قرآن کریم کی تجاوت کر سکتے بات کا خلاصہ یہ ہے بہتر یہی ہے کہ آدمی جب قرآن کریم کو پکڑے تو بات